0: E aí galera, beleza? Aqui é o Vitor, o seu furio preferido da podosfera e seja bem-vindo a mais um episódio do No Japão Podcast e hoje... Estamos aqui para trazer o terceiro episódio do especial de Halloween para vocês. E hoje é o terror real. Hoje vamos falar dos verdadeiros monstros. Que é, Os que existem mesmo. Que pelo menos dá para ver a olho nu. Para me ajudar, tá ele aqui que tá todo mundo com saudade. Né? Eu sei, eu também estava com muita saudade dele. O Belsan. E aí, Belsan, como você tá?
1: Fala galera, beleza? Tô bem, Vitão. Bem com saudade também de vocês aí. E vamos embora para o episódio. Amazing. Minha
0: voz até afinou, cara, pra te chamar, porque é uma emoção ter você aqui com a gente novamente.
1: Ah, pra mim também. Tô emocionado.
0: E, mas fala aí, antes da gente começar, Belsa, como você tá trabalhando muito?
1: Cara, eu tô trabalhando normal, não tô trabalhando tanto assim, não. É que o trabalho é longe, então só a viagem já cansa, né? Pior. A idade também chegou, então só pensar <risos> também já cansa um pouco.
0: <risos> mas e aí, a sua <risos> fábrica tá, tá devagar também? Porque a minha tá quase parando, quase não tem hora aí. Com essa guerra aqui ao nosso redor rolando, tá tudo parado. Uhum. A Toyota para, o Japão para, né?
1: É, onde eu tô até que tá... Tá mantendo, né? Não tá tendo muita hora extra, tem só um pouquinho. Tipo meia hora por semana. Não, <risos> não mas tem em média de meia hora uma hora por semana. Pra mim também, na minha idade, também não tô fazendo muita questão de trabalhar muito tempo. Mas não tá dando folga e já tá bom, né? É, a num... produção tá mantendo. Vem o pessoal do Brasil agora pra fazer treinamento ainda. O pessoal fica oito meses lá. Brasil, acho que Indonésia. Índia também, parece.
0: Isso daqui a pouco... A gente tá sem serviço aqui, hein Vão levar tudo então, pra fora
1: É porque esses países são onde tem fábrica Da empresa que eu trabalho, né Então eles uhum. vêm, fazem treinamento, voltam pros seus países Faz melhoria lá e depois, quem sabe Pode levar produção, né <risos> Olha
0: aí, hein, caraca é, mas é, pra quem, o pessoal, os ouvintes aqui, sabe, Bel, o quanto você já trabalhou aqui nesse Japão.
1: É, eu tava ouvindo o um episódio aí do Zerando a Vida e eu falei, caramba, lembrei lá dos primórdios quando eu cheguei aqui em 1996.
0: É, Bel, pra você <risos> ver que as coisas não mudam no Japão, né, o pessoal chega num perrengue inacreditável.
1: É, algumas coisas não mudam, né.
0: Sim, a gente <risos> tem amigos próximos aqui, que chegou esses dias nessas mesmas condições, veio pela empreiteira, tudo e tal tá morando no meio do nada, por sorte Caramba. ainda é aqui um pouquinho perto, então a gente ainda dá pra ir lá, buscar, pra ficar aqui com a gente um pouco e tal, sair do meio do mato, mas pra galera que vem e não conhece ninguém ainda, é pegada, é pegado.
1: É, eu lembro que eu trabalhei numa empreiteira fazendo transporte e eu me senti até um pouco culpado, que eu tava lembrando, eu levava o pessoal lá pro meio do mato pra Nasquitnet, com família com dois, três filhos. Nossa, você foi cúmplice, olha o terror começando Isabel.
0: Jabel, você já é um monstro.
1: Então, cara, agora <risos> eu já vou ser cancelado, ixi. É,
0: ixi, agora Já cheiro. era, Errou. foi
1: bom te conhecer, Vitão. <risos>
0: Vai ser caçado pelo pessoal que tem a mágoa com o pessoal que fazia esses transportes.
1: Não, não, mas eu tentava fazer a diferença ah, do é. meu jeitinho, né? É,
0: mas provavelmente fez mesmo, <risos> e é isso, e hoje aqui pra ajudar nesse episódio onde vamos estar falando de crimes que aconteceu aqui no Japão que chocou não só o Japão, como o mundo inteiro. E pra me ajudar tá lá diretamente do Dropzilla/prestart o nosso brother que também tá sempre por aqui, o Renin. E aí, Renin, beleza?
2: E aí, mano, beleza, cara? Porra, tava com saudade pra caramba de vocês já, aí, mano? É. Mó cota que a gente não grava junto, faz mano. Faz tempo, faz
0: <risos> tempo porque, até porque eu tava no Brasil e eu mesmo fiquei um tempão sem gravar, meu.
2: Aí <risos> é, pra galera não parece que faz tanto tempo assim, porque foi lançando os episódios aí no, sim, no meio sim. tempo, né, cara? Aí tava com saudade de gravar com vocês já.
0: É, então, tá aí o trabalho, né, por trás que o pessoal não vê. <risos> é.
2: <risos>
0: então, cara, mas a gente vai lançando e o pessoal não sei, de a gente ficar nessa loucura aqui, caraca. Agora eu tenho que tirar um tempo pra gravar porque tá acabando os episódios que eu deixei guardando.
2: Ah, mas é bom, você tava é precisando de férias também, né, cara? É, eu precisava de férias, mas eu não precisava
0: dessa depressão pós-férias que sempre acaba acontecendo, né? Ah, é inevitável,
2: mano. <risos> fim de férias é só tristeza sempre, cara. E passa rápido, né, cara?
0: Nossa, tá doido, cara. A gente ficou um mês no Brasil, parece que foi dois dias.
2: <risos> Pô, <Porra>, cara. <risos> Ué, imagina o fim de semana, os dois dias, parece que foi...
0: É, é Caraca, nem fala. Final de semana aqui no Japão é o nosso terror real, velho. É o nosso... Nossa, semana. Porque, assim, você acordou sábado de manhã, aí você fez as coisas e tirou um cochilo. Quando você acorda é domingo à noite, sabe? É por aí. <risos> ou, já, ou
2: às vezes já é segunda de manhã já, né? Nossa,
0: esse é o pior terror de tudo. É.
2: E eu passo <risos> pelo mesmo problema do Bel, né, Bel? Tipo, é longe <risos> pra caralho que eu trampo. Mas pior. Mas a maior parte do tempo é dentro de trem, mano. E agora que tá chegando o tempo frio, né? Eles ligam Nossa. o ar-condicionado no talo. Então você entra cheio de blusa.
0: Nossa, tem que tirar. Mas você
2: entra no trem e parece que você tá no, no Saara, tá ligado? Aí vai suando igual um, um... Você não tem nem espaço pra mexer os braços pra tirar a blusa, tá ligado?
0: É, e outro gancho aí, ó. O, alguns crimes que a gente vai falar que se passam aí na cidade do Reni, né? A maioria das vezes aí é em Tóquio e tal, aí nas regiões. Oh, o Reni, além do cansaço de ir longe, tem um medo, né, cara? Que pode entrar uma
2: luz a qualquer momento, né? Pô, ano passado foi no Halloween também Exato. que aconteceu o lance lá do, do Coringa, né, cara?
0: Sim, eu tava lembrando, esses dias que apareceu o vídeo, exatamente um ano entrava o Coringa lá, tacando fogo dentro do trem, né, maluquice.
2: Pô, esfaqueando a galera. E, mano, foi na estação do lado aqui. Ah, muito doido. Foi a uma, duas estações aqui. Caraca,
0: se tu se deparasse com isso, Reni, tu acha que tu teria coragem de fazer alguma coisa, ou...
2: Teria, teria coragem de correr igual pelo filha da puta. <risos> <risos> aqui, aqui, BR, BR, a gente tá acostumado com essas coisas, cara. A gente não para e trava, igual a galera acontece aqui, mano. A gente corre, uhum. aconteceu qualquer coisa, bom, corri. Você é louco
0: Pior, né, cara? Pior que é, é às vezes, né, a gente fala, pô, teria feito alguma coisa Mas, na maioria das vezes, essa é a imprudência, né?
2: É, vixe, mano, estaria correndo, o cara fala, tá correndo por quê? Não sei, mano <risos> Você vai, já corre no instinto, tá ligado? Sim, <risos> é bem isso mesmo Você é louco, cara
0: Mas, mano, obrigado aí por ter aceitado o convite É nóis E antes da gente começar o episódio, vamos para os recados <risos>
3: Você está aí! Aqui quem fala é o Farofinha. Assistam mais uma vez para apresentar o bloco de recados do No Japão Podcast, dessa vez nessa sessão de Halloween, onde estamos no terceiro e penúltimo episódio de Halloween. Dessa vez para falar sobre crimes, sobre as coisas mais terríveis que acontecem no Japão, não é mesmo? Ai, pensa num episódio leve, gostoso de ouvir, é esse aí. Antes de qualquer coisa, vamos falar sobre os recados e aqui estão eles. Se você tá afim de saber quando sai episódio e também quer saber tudo o que acontece no podcast, é só seguir lá o arroba no Japão podcast no Instagram. Por lá também tem o botãozinho de e-mail, onde você pode mandar um e-mail diretamente pro Vitão pra contar suas histórias aí de vivências no Japão, pra ele colocar naquele episódio icônico onde lê e-mails dos ouvintes. Também se você for um velhinho capenga e usa Facebook, não tem problema. É só acessar lá, arroba Podcast também no Facebook, que tudo que é colocado no Instagram automaticamente vai para lá. Também tenho que lembrar vocês, queridos ouvintes, que ainda está no ar o Apoia-se. Sim, lá no Apoia-se você vai conseguir ajudar o No Japão Podcast a continuar no ar. É só procurar lá apoia.se e procurar por No Japão Podcast se você ajudar com 10 reais você automaticamente entra para o grupo Secreto no Telegram Onde você vai poder conversar com o Vitão Com a Amanda, comigo Com o Bel e com todos os outros participantes Do No Japão Podcast Ok? Se você ajudar com 30 reais Ou mais, você vai concorrer A uma camiseta exclusiva Do No Japão A cada três meses, certo? Então vamos direto pro episódio Esse é um bloquinho rapidinho Porque o episódio tá recheado de coisa legal Valeu? Até a próxima, pessoal
0: Então vamos lá para os crimes. Que, cara, tem uma parada aqui eu, por mais... Incrível que pare... Eu tenho... Eu tenho muito medo de fantasma, sim. É por isso que eu não assisto filme de terror. Falei isso nos episódios anteriores do Halloween, mas nenhum de vocês escutou, porque nenhum deles foi ao ar ainda. <risos> mas eu até pedi desculpa em todos e vou pedir de novo, que o pessoal talvez tenha entendido errado. Não é que eu não gosto de filme de terror porque eu acho ruim, é porque eu sou um cagão mesmo. Eu tenho medo, depois eu não consigo dormir, fico o tempo toda a noite andando assim, fico, caralho, caralho, sabe... Eu sou esse bundão, mas...
2: Nunca mais abre um armário depois de... Mano, um pior, filme, que eu, <risos> pior que
0: como eu trabalho à noite e no Japão é tudo escuro, eu fico, sabe? Tipo filme de terror, aquela cena tudo em silêncio e do nada dá um susto.
2: Nossa, mas é impressionante, Japão realmente é escuro demais. Sim, eu fico vivendo
0: isso, só que nunca vem um susto. O susto eu mesmo me dou, sabe? Encosta em alguma coisa e fico, caralho, <risos> caralho, sabe? <risos> Mas cara, é, tem alguns casos de crime aqui no Japão, por exemplo, né? A gente eu pedi para deixar de fora o caso da Furuta Junko, né? Uhum. Porque é muito pesado e se um dia for falar sobre, seria interessante colocar um episódio inteiro, né? E trazer até alguém uma psicóloga e alguém que também entenda um pouco desses né, casos de criminalidade para a gente tentar entender um pouco. Mas eu assisti o documentário em japonês, né? Com cenas reais, da televisão, tudo. Da... Foi cenas uma... reais?
2: Eles colocaram...
0: Não, não, não. Não o crime, mas colocou foto do, do lugar, né? Que já te Deixa ali pensando como é que tem, sido assim, as coisas. Colocar a foto dos guri que fez, né? E uhum. as cenas reais do velório. E, cara, é muito assustador, porque tudo te deixa já com medo, né? Porque aqui no Japão, eles... Parece que não deixa as pessoas descansar. Tudo vira espírito mal, alguma coisa, né, e tal. Então era pesado porque tava a mulher, né, falando pra câmera, tudo. Só que no fundo, as meninas, acho que da sala dela, da escola, tudo chorando, falando o nome dela. E no fundo do fundo, assim, o som, sabe, batendo... Um potinho de incenso, assim, que o pessoal fica, acho que é uhum. cerimônia budista, né? Que eles ficam... Hum, aí fica batendo um incensinho assim. Uhum. Todo esse som junto, cara, me deu um, um arrepio, um calafrio, assim, com tudo que tava acontecendo. E eu juro pra vocês, eu me assustei com um gatinho passando na rua de dia. <risos> não, 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 não. Porque eu fico muito, sei lá, imerso nesse, sabe? Eu fiquei, caralho, já tava com medo sabe, de tudo,
1: mas esse uhum. som
0: e tudo me pega de um jeito assim, psicologicamente também falando, porque eu tenho uma filha e tal, né? E tem a mãe, a gente tem pessoas, mulheres queridas próximo da gente, a gente não sabe, né, o que pode... Cara, é, é a tortura inacreditável. Né?
2: Esse, esse caso foi muito cruel, cara. É
0: cruel demais, e você fica com medo.
2: Esse caso aí foi cruel pra caramba.
0: E é engraçado que no nos episódios, tudo que a gente falou por coincidência, a gente chegou numa conclusão que o pior monstro é o ser humano e, e nesse episódio a gente vai estar tá aqui reafirmando isso e <risos> eu tô rindo de, de nervoso que eu realmente fico com medo, cara Fica assustado.
2: Eu acho que eu fiquei mais puto do que assustado, cara. Eu fiquei muito... Caralho, velho. É. Pô, é só de pensar que esse filho. Desculpa aí, mas... Oso, vai, né? vai Vai rolar, vai rolar o palavrão. Mas porra, aqui esse filho da é puta tá solto, cara.
0: Os três, né, principais. É. Estão solto, com nome novo... E teve um que chegou até a ficar famoso na televisão.
2: Teve, cara. É muito absurdo, mano. É muito absurdo, cara. É muito absurdo. É muito
0: doido mesmo. Porque o caso é muito cruel, a ponto de até o pessoal que faz conteúdo True Crime não faz sobre o caso. Ainda mais quando... Na maioria das vezes, né? Nos canais mais famosos são meninas, né? Uhum. Mulheres. E elas preferem não ali abordar o assunto porque elas não aguentam, cara. É esse nível de pesado. E é, 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 um, daí... é um crime pesado... A... Tão pesado que a Amanda chegou a falar pra mim, assim, que tipo, ela consegue muito entender, ela consegue muito é, esperar isso, assim, de alguns japoneses, sabe? Caralho, mano. Não falando que só o japonês é ruim, mas aqui tem alguns casos que a psicopatia ultrapassa, sabe? Tipo, uhum. parece ser uma doença já, sei lá, sabe? Muito cruel, muito sinistro. E eu, eu, eu sei que
2: todo mundo merece segunda chance e tudo mais, mas, cara...
0: Eu acho que... Cara, eu não sei.
2: Eu sei que é muito errado falar isso também, mas, cara, desses caras aí, eu não... Caralho, eu não consigo aceitar isso, mano. Mano,
0: é porque quando você entra, né, quando o pessoal vai pesquisar tudo, né, mais uma vez, pra quem tiver interesse quiser ir, né, colocar... Vê lá, fica à vontade pra ver, conhecer, mas quando você lê, né, o que que o... Esses caras fizeram a menina passar, sofrer durante um mês. É desumano, cara. É uma parada assim, tipo... Cara, não tem como descrever. Como é que alguém tem coragem de fazer outra pessoa submeter a tudo aquilo, saca? É muito pesado, velho. Eu deixo o Rene Pistola aparecer aqui. <risos> Já toca o alarme, toca o caralho que for. <risos> Mas vamos lá, gente.
2: O queixo já tá até tremendo.
0: É, a gente falou que não ia falar e tá falando um monte, então vamos pro primeiro caso. Vamos pro primeiro caso aqui. Reni, vou pedir pra você começar aí trazendo um primeiro caso aí pra gente.
2: Opa, beleza, cara. Já que você falou de maluquice, né? Vamos pra maluquice, então. <risos> vocês estão ligados da Yuka Takaoka, cara? Yuka Takaoka. Não sei se vocês conhecem esse caso, cara... Ela era uma host, tá ligado? Hostess de... E, pra galera que ouviu os episódios anteriores do No Japão, inclusive aí, que a gente tava falando da vida no Japão. Tem até um dos brothers que participou aqui, ele, ele era hostess, né? De, ele é host, aliás, de, de... Tsunako, né? Uhum. Aí no caso, pra galera que não sabe o que que é, é aqui no Japão é muito comum, né se você vai num barzinho desses daí, é... tem acompanhantes que você paga pela acompanhante e tal e não é nada demais, a pessoa só fica ali contigo mesmo, trocando ideia e tal, bebendo contigo.
0: Ela só senta com você pra fazer você consumir a bebida do local, enquanto exato.
2: finge que gosta de você <risos> exato, não é nada relacionado a... ao que eu tenho certeza que muita gente pensou aí, né.
0: Sim, 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 não eu é... não sou garotas de programa
2: Exato. E também é comum o contrário, né? Você tem também garotos que são rostos aqui, que é bem comum.
0: Por mais incrível que pareça, os garotos são mais populares do que as
2: garotas. Até até um ranking, né? Tem, ranking tem que sai em revista e tudo mais.
0: E o pessoal chega a ficar milionário. Ganha Exato, milhões cara. e meio em um, tem teve um cara que tirou 6 milhões de Ns em um dia. Essa é Meu a puta cara, cara. <risos> Caralho. Tá aí, rende um bom serviço para você, cara.
2: Eu já passei da idade, mano.
0: Não tem isso, não. Idade, números. Não vamos ligar pra números, né?
2: Ah, mas a revista, as revistas de popularidade ligam, cara.
0: <risos> ah, mas pensando bem, nós aqui, nós três, somos hostes. Somos o pessoal aqui que fica fazendo companhia pro pessoal no dia a dia. No ouvidinho ali, ó,
2: conversando. Pô, mas pra chegar nos 6 milhões, vai aí. Vai ser difícil. era 6 milhões. Não vamos falar de dinheiro,
0: né? E pode... Não vou misturar as coisas você tá passando dos limites
2: continua aí é, 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 é que eu ainda tô em choque com o valor que você falou aí mano.
0: sim, o cara tirou 6 milhões em um dia é uma grana, hoje. é uma
2: grana. É uma grana. Sim. E essa Yuka, ela era host, né? E ela era bem popular também. Ela é uma é amistiça de chinês com japonês, né? Então, a infância, ela passou lá na China, veio pra cá muito pequena, morou aqui e tal. E ela tava vivendo, trabalhando como host e tal. E ela entrou num relacionamento aí, mais ou menos, né? É, com um cara que é host também. E o legal é que a gente já falou do lance de ranking. Esse cara era, tipo, top... Tava no top 3 aí dos... Dos caras Caramba. mais populares aí de. O cara, o cara era bem popular, tá ligado? E aí começou, na verdade, deles mandando mensagem um pro outro, assim, trocando ideia. Bateu o, o Santo ali, que afinal de contas, eles tinham bastante coisa em comum, né? Então, eles entendiam o, o, os problemas que. Que o, o outro passava, já que tinha o mesmo tipo é mesmo tipo de profissão e tal. Aí rolava também do mesmo fuso horário de trabalho, né? Que pessoal de, de que trampa como host e tal. Eles faziam aqui, né? <risos> exatamente, exatamente. Só que assim, é, ela, que, ela ficou muito obcecada pelo cara, tá ligado? E ele só tava curtindo ali. Ele tava... Era uma menina que ele tava tinha conhecido e tava saindo junto e tal. Então, como é que eu posso falar? Pra ela, ele era muito mais namorado dela do que ela, namorada dele. Ah, <risos> tipo, um assim, tá ligado? Sim. E aí, o que que acontecia? Cara, ela começou a pegar a grana dela e tal e ir pro bar, que ele era host, e ela pagava pra passar o tempo todo com ele, né? Caraca. Então, ela gastava, ela gastava praticamente a grana dela toda com isso daí, cara.
0: Ela ganhava o dinheiro pra consumir do mesmo jeito que ela ganhava o
2: dinheiro. Exatamente, cara, exatamente. O foda é que eles começaram um relacionamento e tal, e cara ela pagava pra passar um tempo com o namorado dela tá ligado?
0: Nossa, cara, nada a ver desculpa, rapidão. Isso me lembra uma história aqui que a gente até contou sobre bicos no Japão que a gente fala que a nossa, a nossa amiga conta que ela trabalhava no McDonald's pra quando ela todo dia saísse do trabalho comprar o um McDonald's e ela gastar o salário dela ah, com tipo o McDonald's.
2: <risos> é mais ou menos isso. Só que, ela ia, só que no caso é como se ela trabalhasse no McDonald's e fosse gastar lá no Burger King, tá ligado? Ela... <risos> <risos> que era no concorrente, não era nem no mesmo bar. É verdade. Aí, cara, eles começaram a, a sair junto e tal, e só pressionar ele pra algo... Ela não... Ela tinha muitos ciúmes do cara, tá ligado? Sim. E aí, não queria que outras clientes estivessem com ele. Então, ela literalmente alugava o cara. E é literal mesmo. Porque ela alugava o cara com grana mesmo. Durante a noite toda. E ficava por lá e tal. E aí, ficava checando o celular do cara. Pra ver se ele trocava ideia contra as minas e tal, né? E aí, o que que rolou? Eles começaram a, a morar junto, inclusive. Na verdade, eles estavam namorando, tinha um apartamento lá e eles começaram a, a conversar sobre se mudar juntos, né? E aí, no lance de mudança, ela, ela tava se empenhando pra caramba. Ele aceitou também, né? De, de morar com ela. E nessas daí, ele não tava tão empolgado. Logo depois que ele aceitou aí de morar junto, ela percebeu que ele não tava tão empolgado quanto ela tava, tá ligado? Uhum. E aí, é, tinha noite que ele não tava em casa, logicamente, que ele tinha que trabalhar e tal, e, cara, o lance é que ela percebeu que ele tava de muita conversa com uma outra mulher, né, e de começo nem ficou na cabeça dela, não, é cliente, é cliente, é cliente, mas ela tava com uma obsessão absurda, assim, né, então começou a checar o celular dele e tal, e aí viu que tinha umas conversinhas ali com uma pessoa específica que tava meio esquisita, tá ligado? Aí teve um desses dias aí Que tava preparando as mudanças E tal, ele chegou tarde em casa E aí ela Eles tinham combinado, acho que de sair Alguma coisa assim, ele chegou Ah não, era, era combinado mesmo de, de Continuar fazendo o lance da mudança Aí falou, ah, eu, cheguei, eu tô muito cansado e tal Tudo bem se eu só tomar um banho agora e, e, e Dar uma descansada? Aí ela falou, ah, beleza Enquanto ele tava tomando banho, ela pegou o celular de novo, checou e, cara, tinha realmente umas mensagens esquisitas ali, tá ligado? Tipo, é, o cara tava traindo ela, teve essa daí. Mas beleza, aí ele saiu do banho e então falou, ah, vou dar uma descansada porque eu tô muito cansado, aí ele foi e deitou. E aí, cara, ele acordou sentindo uma pressão na, na, no abdômen dele. O que que aconteceu? Quando ele acordou, ela tava sentada em cima dele... E tinha, mano, tinha perfurado a barriga dele com uma faca, tá ligado? E Eiga. tava. É, e aí ela tava lá em cima dele, assim, ela baixou assim e falou, cara, você me ama? Ele viu que ela tava com o um parafuso meio solto, né? Ele falou, não, eu te amo, eu te amo sim. E aí, o que, que rolou? Ela tirou a faca dele, tá ligado? e aí ela desistiu de matar, que a intenção dela era matar ele mesmo, ela inclusive tinha conversado com uma amiga dela por telefone e falava que, que não podia ficar sem ele e tal, e preferia matar ele e, e que aí, na cabeça esquisita dela, eles estariam juntos pra sempre com, com esse lance aí, tá ligado? E aí cara, ela desistiu de matar ele, depois que ele falou que, que amava ela tirou a faca e ela foi guardar embaixo da cama nessa que ela foi guardar embaixo da cama ele saiu, tá ligado? ele saiu cambaleando, mas conseguiu sair da casa e tal, e mano, ela foi acompanhando ele, assim, tipo, foi, aí ela ficou, é, foi ficando na frente pra impedir que ele saísse, assim, mas ela tava tranquilaça, tá ligado? Uhum. E aí ele conseguiu empurrar ela, assim, quando, quando ele foi tentar entrar no elevador, e só que no elevador, cara, ele já tinha perdido sangue pra caramba e caiu, tá ligado? Uhum. E aí ele ficou lá, aí ela foi calmamente lá, tirou ele de lá, levou de volta pra, pra, pro quarto. Caralho, ela é Jeffrey Dahmer de Mano, Japão. é absurdo, cara. E aí, vizinhos já tinham visto até aí, né, e chamaram a polícia. Cara, quando a polícia chegou, ela tava tranquilaça, sentada num canto, fumando um cigarro no celular com a amiga dela, e o cara caído no, do lado dela. Ah, Nossa. Nossa. Aí, a polícia levou ela, logicamente, né, pra interrogar. O cara não morreu, só pra avisar aqui. Ele conseguiu sobreviver, né? E... Ela foi a julgamento, ela foi presa. Inclusive, ela vai ser solta no ano que vem.
0: Com um monte de namorado.
2: Então, cara... A parte... Outra parte bizarra disso daí. É que, assim, como ela tem boa aparência, bonitinha e tal, né? Ela, cara, ganhou uma quantidade de fãs absurda.
0: Ainda bem que a sua mulher não fala português, hein, Renny? Ela esquece esse episódio, <risos> cara... Eu... Ia ter que colocar umas câmeras aí na sua
2: casa, no corredor. E, ah, você é louco. Como eu te falei, mano, qualquer coisinha eu corro. <risos> <risos> Com essa história aí, eu estaria lá na esquina já, mano. De tanto que eu teria corrido.
0: E, isso é bizarro, né, cara? Essa parte de... de que seria o killer, esses psicopatas... Ganha fãs, né, cara? Carta de amor e o cacete.
2: Mano, esses fãs é, é absurdo, cara. Porque, assim, eles fizeram um crowdfunding, cara, pra pagar o advogado dela e, tipo, arrecadaram muita grana, cara. Caramba. Muita grana. Mas aí a justiça não liberou pra eles usarem essa grana e tal. E a grana foi devolvida. Mas o fato é que ela conseguiu mó grana. Ela nem sabia, lógico, né? Só de fãs de, de, de Inter. Caralho, galera. Ó, para com isso, né, mano? Nossa, é muito doido, muito doido. Por duido. favor.
0: Quando você tinha mandado o nome, eu pesquisei só pra ter uma ideia do, do crime, né? Não pesquisei uhum. tudo nem nada, que eu não gosto de saber... Que se eu não conheço, eu não gosto de saber, porque eu gosto de trocar ideia real aqui. Eu achei que tinha sido aquela menina que esfaqueou o cara no, na
2: estação de trem. <risos> Essa daí eu não tô ligado. Caralho, é muita coisa que acontece aqui. Essa eu não tô ligado não, mano.
0: Teve um que o, o vídeo até saiu no Twitter. O Twitter é uma terra sem lei, né, cara? O Twitter é foda. Nossa, sim. Tinha saído o vídeo de do, do um cara que tinha sido
2: esfaqueado pela namorada, tipo,
0: na estação de trem, e ela do lado, tipo no celular, de boa, conversando com alguém, saca?
2: Nossa, então esse, esse negócio de estar tá suave no celular depois, ele deve ser um padrão, né? Deve ser um padrão. Né? Caramba, mano. Inclusive, ela, ela ficou conhecida, né, como Yandere da vida real aí.
0: Ah, é, Essa... ela provavelmente pegaram esse caso aí dela, né, que deve ter sido
2: os primeiros, e pegaram, fizeram um monte de personagem aí, né? Fizeram, cara. Pior que fizeram. Fizeram art dessa... Caralho, a galera é fora de série mano.
0: É porque hoje em dia tem tem um monte de gente que assiste anime aí que a menina é doentona psicopata que mata a galera e o pessoal, tipo, caraca, ela é perfeita, maravilhosa, sabe? Tipo,. Mas... Mas...
2: Mano. Tem gente que faz cosplay dessa mina, cara. É sério, é sério, mano. É real. Caralho, eu tô rindo de nervoso. Cara, <risos> é sério, a humanidade
0: cara. está perdida, gente. Não, na moral.
2: É Halloween, não. É Halloween total aqui, Caraca, cara. Caraca, bro. Sério, mano. Sério. Não, e pior que tem mais, tem mais absurdo nessa história aí. Que o Tem, mano. Tem. Primeiro que o cara sobreviveu, né? Ele fez piadinha depois em relação ao, ao que aconteceu. Ele falou, ah, é, é, não. Falou, ah, é, né? é sério. Ele falou, ah, não, eu tô, tô de volta, né? Ele mandou mensagem no, no Twitter e coisa assim. Ele falou, não, eu tô de volta, mas é pena que eu não vou conseguir mais beber, né? Porque eu tô sem fígado. <risos> porque foi onde ela esfaqueou o cara, tá ligado? E aí, fizeram uma entrevista e tal, ele, ele, ele foi no julgamento, tá ligado? E pediu uma pena mais branda pra ela porque ele, ele gosta dela, mano. Ele gosta dela no sentido... Ele fala que, que gosta do, do... da personalidade mais sombria dela. E é sombria mesmo, né? Que <risos> que ela fez. Não, e, mano, não, 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 não. E, e ele ficou feliz com o que aconteceu, de certa forma, que ele falou, não, mas aconteceram várias coisas boas por causa disso. Tipo, ele virou o cara mais popular dali, ele conseguiu cliente pra caceta, tá ligado? Agora não sei como é que ele tá bebendo, que ele realmente foi esfaqueado no fígado, né? E por causa do que aconteceu, quando você vai pro hospital, o pessoal tem que entrar em contato com familiares, né? Pra, pra avisar, ó, tá no hospital e tal. E ele tinha perdido contato já do, com os familiares dele, principalmente do, com os irmãos dele. E aí os irmãos dele que foram lá e estão trocando uma ideia e tal, se foi por causa do acontecimento, e é por isso que ele não queria também que ela... Não,
0: cara, isso é isso é algum roteiro de anime, não pode é ser muito, real a porra É
2: muito bizarro, né? cara, é muito bizarro. Ah, não, cara. E é isso, ano que vem ela tá solta, é isso, cara. Essa é a história da, da Yuka Takaoka. Ah,
0: não, cara, não. Isso, bizarro, isso, né? Sabe o que isso me lembra? Lembra de um caso recente no Brasil onde o casal tava de boa no na praia, não sei, curtindo aí usaram droga, ficaram loucão aí a menina, é, o cara dormiu apagou, a menina com, sei lá acho que com caco de vidro, abriu a barriga dele e tirou os órgãos tudo pra fora.
2: Caralho, eu não vi isso não, mano.
0: É, aí chamaram a polícia aí o guri foi levado pro hospital sobreviveu e depois de um tempo eles voltaram
2: Caralho, cara
0: É sério, é sério mesmo é, foi, é recente isso eu lembrei eu lembrei disso enquanto você falava que eu fiquei acompanhando
2: que mano.
0: é, aí falou, não, eu gosto dela ela fez isso porque tava drogada a gente tinha usado droga, não sei o quê. que que doideira,
1: cara parece aquele meme que viralizou aí do áudio da menina terminando com, do cara que terminou <risos> com a menina, aí ela não
2: amor, volta comigo, por favor não, isso daí não é nem motivo de eu terminar, pô volta comigo
1: isso é motivo de quê? Não, minha filha, quero
3: mais não, viu? Quero mais não. Você vai encontrar alguém que aceite suas loucuras, mas eu mesmo não. Tu tem noção do que tu fez? Tu, tu, tu tem só a noção, assim, do que foi que tu fez?
2: Uma besteira, pô. Não te dá motivo de terminar, não. Uma besteira? Uma besteira que eu vim parar no hospital? Uma besteira? Que me amava, aí tu vai terminar comigo por causa disso. <risos> <risos> Pode escrever lá áudio agora. <risos> Caraca,
0: vem Não, vem. O mundo tá muito maluco, não.
1: <risos> e a menina, Yander é total.
0: Yanderê, tá mano. aí ó, tá aí a frase pro pessoal né, pra quem já curte esse ramo aí, já conhece, mas pra quem não sabe, pesquisa aí Yanderê, vocês vão entender o que que é isso
2: Que doideira, <risos> meu caralho, ó, tá vendo, tá vendo como é bom ser CBR nesse, nesses casos aí, cara, o instinto fala pra correr, a gente corre mano, a gente corre <risos> Você é louco. Nossa. Nossa,
0: eu achava que andere era de outra palavra, mas agora eu entendi melhor. O Yan é de Yanderu. Yanderu é que tá doente. É. Uhum. Que eles falam, né, Watashi ah, Yanderu, que é, tô doente, né? Uhum. Yan, Dere, que é de Dere, dere da pessoa envergonhadinha, sabe, tipo...
1: No, no caso é o piscopata fofinho, é isso é que nem aquela tem, tem uma série agora, não tem da menininha que é adotada ali por um casal, um espião e uma assassina?
0: Sim, sim caramba,
1: sim. eu tava assistindo Spy X Family isso, isso, isso. E assim, é, eu, eu gostei do anime, mas você para pra analisar, a mãe é esse jeitinho mesmo. Aquele jeitinho meio kawaii e tudo, mas ela assassina fria, velho.
0: É, no caso dela é Yanderê, né? No caso dela é. <risos> ela mata porque <risos> é, é, é o trabalho. Não vamos confundir, Belson. Você tá falando. Aqueles <risos> né
1: Desculpa aí, né? Você tá. Você é o fanzaço dela. Não, não porque. <risos> Eu senti um tom de acusação aí.
0: Não, é verdade, é verdade. A Yoru-san é uma Yandere mesmo.
2: Ela é tipo um... O Hitokiri Bato Sai da vida real, assim. Do... Da vida real não, da vida moderna, né? É, da, da vida, vida moderna. não é real, ela é um anime também. É, no caso dela, não,
0: peraí. Agora vamos mais a fundo nesse assunto dela, então, rapidinho. <risos> agora no... é que ela é paga, contratada pra matar gente ruim. Na visão dela, né?
1: Uhum. Mas ela gosta de matar.
0: Mas ela... Ela, go... Já apare... ela fala que gosta de matar?
1: No, no, nos primeiros episódios você vê que ela tem...
0: Um prazer.
1: Um certo prazer nisso. Um sadismo ali, né? Isso. Hum... Só que quando ela pensa fora quando é uma pessoa que não é ruim aí ela fala não 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 é certo não é certo não é certo isso não posso fazer não posso fazer
0: ela tá perdendo a noção é verdade então naquela
1: festinha que ela vai lá com as amigas de trabalho ela podia matar ela seria fa... não 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 posso não posso, não posso, não
0: posso. <risos> é verdade é. então ela é um anderi mesmo porque ela ela, mas ela não faz o deredeiro, ela é só Ian mesmo, ela tá só doente, então ela é só psicopata. Assim
1: <risos> não, mas quando ela tá lá com a menininha, que a menininha é a mente dela, ela fica, ah, ah você descobriu, oh, oh. <risos> <risos> Cara, eu não assisti ainda, eu preciso muito assistir esse anime. Mano.
0: Ah, pior que eu, sempre que sair um episódio novo, eu logo assisto.
1: <risos> se você for ver bem, todos são psicopatas, né, o espião ali também, ah, é o cara aí. Se é o Kakoi.
0: É o serial killer. É o, o Kakoi do bem, né? É. É. De...
2: Cara, então no fundo, no fundo, Spy Family é uma história de Halloween, mas tipo fantasiado meio É,
0: ah, legal, mas é legal,
1: eu gosto. Eu curto assistir.
0: É, tudo tem um, um ponto de vista, né? Depende de que lado você tá pra ser o vilão.
1: É, vamos chamar a psicóloga do No Japão aí pra analisar com a gente.
0: É verdade, ela tinha que estar tá aqui. É
1: capaz da gente ficar mais doido. Seria muito bom, <risos> cara. Seria muito bom.
0: É.
3: <risos>
0: Mas então vamos pra próxima... Próximo... Caso esse ainda foi leve, pra começar tranquilo, né, Reni? É justo. Isso foi, foi leve. <risos>
1: É, só pra dar o um gostinho, né, não morreu Foi lá, esfaqueou o fígado do cara <risos> hum, Perdeu o fígado no...
0: Talvez ela salvou ele E se ele bebesse muito e morresse de cirrose?
1: <risos> Ia morrer de cirrose <risos> Ah, de
2: boa, isso aconteceu até na presidência do... Daí aconteceu até contra, contra o presidente, um certo presidente no Brasil, né Já... É, tá de boa é, é banal, é banal É banal, acontece, é do dia a dia <risos> Me Aliás, dizer. tchau, tchau e vai, vai cedo.
0: É, agora, Reni, você acabou de tirar a metade dos nossos ouvintes, provavelmente. Eu não sei, né? Mas acho que sim.
2: Vamos <risos> oh, me desculpar contigo por não me desculpar com essa galera, tudo <risos> bem? <risos> Bom, então vamos, vamos continuar. Vamos, vamos.
0: Ah, não tem como fugir desse assunto, né? Estamos vivendo Foi
2: mal. Fase. Foi, foi gratuito total, né, cara? Foi mal. E <risos> <risos> para Mas, a bom, que vai tirar, pode tirar, Não tem problema, não. <risos>
0: <risos> ah, me pegou desprevenido total. Eu tava, eu, o que eu gosto do podcast é que a gente as, sai completamente, sabe? Do, do mundo. E tudo nada me deu um tapa, sabe? É
2: foi, foi quatro anos de uma Halloween total lá, mano. Pô,
0: tu, um, tu é um em Anderê, mano. Tu tá me matando aqui e rindo, cara. Você não me traz para o mundo real. Mas vamos lá, Belsan. Posso pedir para você trazer o próximo caso aqui pra gente?
1: Posso mesmo, eu agora eu até constrangido, porque eu falei, caramba, eu trouxe esse caso, eu vou trazer esse daqui que o pessoal vai passar mal até. Eu passei. <risos> <risos> Vamos pro true story
0: agora, pro casos
1: reais, sinistros. Esse caso, eu, quando o Vitor deu a ideia aí da pauta, eu pensei em trazer porque foi o primeiro caso que eu... Ouvi aqui no Japão Em tempo real, né? Eu acompanhei a história Foi bem no comecinho quando eu cheguei aqui Que ele assinava como Sakakibara Seito Vocês ouviram essa história? Sim Não é lembro É bem famoso É que é lá do longínquo ano de 1997, né? <risos> Eu cheguei em 96, então come... quando surgiu esse caso na TV, assim, eu falei, caramba, isso daí não pode ser verdade. E eu não falava bem japonês, então acompanhava muito pelo... pelo jornal International Press, né? Que era um jornal impresso pra comunidade brasileira aqui. Mas enfim...
0: É, seria o vitrine de hoje em dia. É, vitrine, alternativa, Alternativa, né? é.
1: Isso, isso. Então a gente acompanhava o caso, mas na TV tava sempre falando alguma coisa e você sempre tem um amigo que fala bem japonês, um vitão da vida assim, que vai <risos> colocando você a par das notícias, né? Sim. Então o que que aconteceu nessa história? Apareceu na TV que encontraram na frente de uma escola uma cabeça. Meu Deus. Caralho. A cabeça de uma criança. Decepada? Decapitada. Decepada. Meu Deus do céu. Aí foram ver uma criança de 11 anos ah, não. e a perícia encontrou um bilhete na boca da criança. Ah, não. Que aí tem a questão do assassino ter escrito e ele assinou como... Com esse nome é de Sakakibara aceito E aí começa toda a investigação, tudo, e... Cara, isso daí só tinha visto em filme, assim. Sabia que lá os idos de 1900 e bolinha tinha algum serial killer que fazia isso nos Estados Unidos, mas... Porra.
0: É que o pessoal imagina o Japão como um lugar muito pacífico, né? Que não tem esses casos cruéis, né?
1: Exatamente. A minha cabeça era essa. Eu falei, caramba, que doideira é essa? Esse cara é um maluco, deve ter fugido do hospício, né?
2: Mas pior que, cara, pesquisando pra pegar a história pra isso aqui, eu vi que tem pra caralho, cara. Então? É, tem história pra caralho.
0: É que o Japão é mestre em esconder essas coisas pro mundo afora, né?
1: Exatamente. Porra. Não, e esse caso mesmo, eu não ouço falar dele há anos, ninguém comenta dele.
0: É, tem true crime que, de canal que traz tudo, assim, quando você pesquisa de Japão, eu acho que eu nunca vi nada sobre, porque eu não conhecia.
1: Teve um tempo até que eu cheguei a pensar assim, falei, caramba, será que eu delirei sobre isso, cara? Eu assisti alguma coisa, fiquei impressionado e pensei que era da vida real. Uhum. <risos> Mas aí o que chocou mais foi quando pegaram o assassino descobriram quem era, prenderam ele e era um garoto de 14 anos. Caralho. Caralho, mano. Aí eu falei, caramba, que doideira. E aí a polícia investigando, entrevistando o menino, descobriram que dois outros casos de tentativa de assassinato que havia ocorrido no início do ano, é ele que tinha feito, ele estava fazendo testes, digamos assim. Então ele testes? correu atrás, isso, ele correu atrás de uma menina com martelo, martelou a menina, a menina ficou no hospital, né? Um, a, a primeira a primeira vítima, ela não morreu, eram duas meninas, né? Elas não morreram, mas a segunda morreu no hospital, por causa do das Iu... batidas de martelo. Caralho, Eu... ele continuou solto depois disso ainda?
0: Não tinha pego, né? Não, não tinha, tinha pego.
1: pego. Não sabia ah, quem que... era. As primeiras que sobreviveram só falaram que viram um, um rapaz... Uma sombra, né? Correndo atrás delas. É, tava escuro, né? E vocês falaram aí, comentaram em aí que as ruas do Japão são muito escuras, né? São bem escuras. Sim, né? então, então, você imagina, o moleque apareceu do nada, martelou e fugiu. Caralho, E aí pegaram cara. ele. E esse garoto de 11 anos, ele, ele era um garoto especial, né? Então ele tinha algumas limitações, assim. Então ele se aproveitou disso pra fazer amizade... E levar, conseguir levar esse garoto para o meio do mato.
0: Ah, o de você disse que, é, que seria o que achou a cabeça dele. Na
1: o que achou a cabeça, ele era especial.
0: Nossa, 11 anos ele tinha.
1: 11 anos. Não. E aí, resumindo essa parte, é, ele falou que ele queria testar, ele queria ver como que era. Por isso que ele matou.
0: O interesse Caralho. dele era por matar mesmo.
1: Exato. Queria ver como era. Nossa senhora, mano, que maluquice. Isso, e um detalhe que a gente sempre, sempre ouve psicólogos falando tudo é pra você prestar atenção na criança, né? E essa é uma criança que, segundo os relatos de amigos próximos da família e alguns familiares, desde os 12 anos ele já é, fazia crueldade com animais, né? Tipo, decepava a cabeça do gatinho, Isso. abria a barriga do outro bichinho. Caralho, cara. E, tipo assim, ninguém viu nada, ninguém... Prestou atenção em nada. Meu... Aí Meu ele foi preso e aí eu pensei comigo, né, pô vão prender agora, ele vai ficar o resto da vida na cadeia, porque no Japão a justiça funciona e ela é bem rigorosa, na minha cabeça, né? É bom, é bom que você comentou, na minha cabeça. Bora Aí, lá. falaram que ele ia ser internado numa instituição psiquiátrica, né? Eu falei, não, não pode ser. Aí, outra notícia é que os advogados estavam entrando pra tratar ele como maior de idade, né? Que uhum. ele tava ciente de tudo e tal. Eu falei, ah, menos mal, né? Mas, no fim das contas, foi tratado como louco mesmo. Mesmo, ficou na instituição psiquiátrica e depois de um tempo conseguiu liberdade condicional e... Pasmem, com pouco tempo de liberdade condicional, viram que ele já tinha sido reintroduzido à sociedade de maneira com grande sucesso, né? Digamos assim. E não precisou mais prestar conta pro seu uh, o agente de condicional, né?
2: Caralho, mano, isso tá com uma cara que deu merda. É,
1: por isso que até hoje não se sabe o nome real dele, né? Porque ele era menor, não podia falar. E ficou como Sakakibara aceito que era o nome que ele. Assinava.
0: Eu tava vendo aqui, tem lugares que coloca ele como o garoto A, né?
1: Isso é que a notícia, né? Quando matou, falou: ah, o garoto A. O que a polícia achava, né? O garoto A fez isso pra levar o. O... Aí falava o nome do, do menino, né? Do Jun que morreu, né? Aham. Uhum. Pra levar o jun Sam pra tal lugar. Meu Aí, Deus ah, Deus. o garoto A foi quem assassinou tal. E ainda tem um caso nessa... Quando a polícia tava procurando ele... A mídia chegou a chamar... Dar o nome pra ele de Onibara, né?
0: Onibara. é por causa do Kandi. Isso. Eu tô vendo aqui.
1: Aí ele ficou doido... Também mandou outra carta, essa carta, se eu não me engano, foi pra polícia ou pro jornal, falando que se fizessem de novo é, essa blasfêmia de, de colocar o nome dele errado, ele ia matar mais gente, é, mais rápido, né, em um curto período de tempo. Caralho, cara.
0: Com 14 anos.
1: É. E depois, caralho, de solto, e depois de solto, ele ainda lançou a biografia e ganhou, só no lançamento especula-se que ele ganhou cerca de 6 a 8 milhões de ienes. Ah, Nossa, mano. Então... Caralho. Caralho, cara. A gente tá falando só de vendas, né? A gente tá falando só de vendas, fora o contrato que ele tinha. E, até hoje, chutam aí que ele já deve ter faturado mais 150 milhões de ienes, o que seria por volta de 1 milhão de dólares, pelo menos. Ah, não. Caramba, mano. O cara foi recompensado por... Caralho, maluco. É, não. E o, o que assim chocou muito, muito mesmo, foi o fato de, de quando ele cometeu os crimes a idade que ele tinha, né?
0: Sim, uh -huh. 14 anos. Caraca, cool. não é muito louco, né? Porque assim, fora do Japão, mesmo em vários casos assim, é difícil achar casos tipo de psicopatia assim que a pessoa tem coragem de fazer tão cedo, né? Hum. Com sei lá 14, 12 anos. Uhum. É difícil ver, a gente vê né, Que nem casos que a pessoa depois cresce Comete vários crimes E depois ele confessa que desde criança tinha Essas ideias uhum. e tal
1: mas Esse que já foi desde criança né?
0: Então isso é, é muito doido Ele chegou a matar só uma? Uma pessoa ou mais?
1: Duas mortes pelo... pelo menos duas né? Que é aquela menina da martelada E o rapaz aí, o Jun Que ele arrancou nossa. a cabeça com uma serra de Caralho, nossa. cara Ele serrou o pescoço do menino e depois que lançou o livro, ganhou dinheiro, tudo. Segundo a editora, né? Que publicou o livro, a intenção dele era usar o dinheiro para ajudar aí a, os familiares das vítimas, né? Mas... Ah,
0: sim. Trouxe de volta o guri. Trouxe.
1: É, mas.
0: Cara, e é... Ah, não. Eu já sou fraco com sangue. Cara, eu não consigo nem imaginar na minha cabeça a cena. De matar é. e cortar, sei lá Ah, vou cortar a cabeça aqui fora com uma serra O
2: cara ainda colocou um bilhete na boca, mano
1: na boca, é. não. Mas antes disso ainda, segundo o que foi investigado, teve ainda o fato dele ter levado a cabeça pra casa, lavado, que ele falou que era um, uma maneira de honrar o menino que ele matou, né? Ah,
2: caralho, você, cara. Então
1: ele lavou a cabeça antes de levar pro local.
2: Realmente é muito distorcida mesmo, né, cara? De honrar o menino. O cara, o cara tinha acabado de serrar a cabeça dele, cara. Então... Meu Deus, cara. Mas,
1: enfim, essa é a história aqui de Halloween que eu ah. vi aqui em tempo real quando cheguei no Japão.
0: Halloween real mesmo, né? Corui. Agora eu vou pra um que eu acho que vocês todos conhecem. Eu acho, né? Ele é bem famoso, o caso, talvez no mundo inteiro. O nome da pessoa é Kato Tomohiro. Vamos lá. Ele cresceu numa família onde a mãe cobrava muito dele no estudo, né? Então, quando ele tirava a nota errada nota ruim, ela praticamente espancava ele, fazia ele estudar, treinar, pra quando entregar pra ela, ser de uma forma que agradava ela. Então ele cresceu com isso e ele diz que na escola ele era assim. Quando acontecia algum desentendimento, que alguém era burro na frente dele e ele não sabia como explicar, era na porrada. Tipo, ia direto já pra, pra porrada, né? E ele cresceu assim, revoltado com a vida, revoltado com os pais, não gostava nem do pai, nem da mãe. E ele, quando foi para a escola, assim, né? Depois de adulto, foi para a faculdade. Ele foi para a melhor faculdade do estado, passando com a melhor nota. E para contrariar a mãe, que ele odiava, ele parou de ir para a escola. Só começou a usar o dinheiro que ele ganhava, né? Para poder uhum. ir para a escola. E também entrou num serviço, né? Durante esse tempo. E mesmo trabalhando direitinho e tal, ele largou o serviço só para pirraçar o pai. E nisso ele virou o famoso Nito, que a gente conhece hoje em dia, que é aqueles cara que fica preso dentro do quarto e não sai por nada. E esse caso é de 2008. Então a internet estava começando a bombar. Ainda era aquele celular, nem tinha, eu acho que nem tinha iPhone ainda. 2008. Não, não, não. Ah, não, é que...
2: acho que já tinha já. Acho que tinha, já tinha saído o primeiro, acho. Os primeiros, aliás.
0: E, mas ele participava desses sites comuns japoneses que eles têm, tipo... É tipo um Twitter, mas não é. A pessoa um fórum, posta né? lá. É um fórum, isso mesmo. E ele ficava postando coisas, tipo, reclamando da vida dele, do dia a dia. Tipo, ele via um casal feliz, aí ele ia lá e postava... Ah, eu vi um casal feliz, bando de filha da puta, tinha que morrer, não sei o quê. Nossa. E ele começou a ficar famoso por causa disso. E ele ficou famoso mesmo, né, por ficar reclamando da vida, o pessoal achava engraçado e tal só que para ele era a única forma de, de escape dele da, da vida real, ele uhum. não tinha trabalho, não tinha nada, né, então ele ficava só nisso a vida dele era ficar postando essas coisas e ser reconhecido por isso, e chegou um momento que o pessoal começou a zoar ele, e ele não conseguiu aceitar então ele postou lá que se não parasse de ficar zombando dele, ele ia matar um monte de gente, e foi isso que ele fez no dia 8 do mês 6 de 2008. O que aconteceu? Ele foi, alugou um caminhão de duas toneladas, chegou lá e ele diz que pensou em até desistir na hora. Só que como ele já tinha falado daquilo, não tinha mais volta. Ele sabia que a vida dele era uma merda e não valia mais a pena viver. Nossa. Então ele pegou o caminhão dele de duas toneladas, entrou com tudo na... Que eles chamam de paraíso dos pedestres em Akihabara. Uhum. Ele foi e entrou com um caminhão com tudo no meio dos pedestres enquanto tava passando. Atropelou cinco pessoas. Depois que ele atropelou as pessoas que já não tinha mais ninguém pra atropelar, ele parou o caminhão, desceu e saiu esfaqueando todo mundo que ele via pela frente. Nossa. Só nisso ele matou. Ele matou sete pessoas e 14 ficou. Machucado, né? Hoje uhum. é conhecido como o demônio de Akihabara. E ele foi preso, né? em... Acho que no,
2: no, acho que no Brasil foi como o massacre de Akihabara, cara. Isso, acho
0: que no mundo inteiro vai estar tá massacre de, de Akihabara, né? Aqui no Japão, uhum. que eles chamam ele de o demônio de Akihabara, que ele chama uhum. de Torima. Aqui no Japão, essas coisas ficam conhecidas como Torima, que é o demônio que passa. Só que aí. Nossa. Então, ele fez isso, matou geral, foi preso. E eu trouxe também que, além de ter sido chocante, que eu já morava no Japão, eu acompanhei na, na notícia, ele foi, né, sentenciado à morte. E esse ano, ele finalmente foi, foi morto, né?
2: Foi executado. executado. É, foi há pouco tempo, né? Foi bem há pouco tempo mesmo. É, foi esses dias. É, acho que foi mês passado, se não me engano. Por isso que
0: o pessoal chegou a aparecer até no Twitter, que completou 14 anos né do caso. E nesse... Caso de terrorismo mesmo, três pessoas morreram no atropelamento, duas ficaram bem machucadas, né? E no quando ele desceu do carro e saiu esfaqueando, aí quatro pessoas morreram. E oito pessoas foi, ficou em estado grave, né? Nossa. E entre esse pessoal, é, um deles que morreu o mais novo tinha apenas 19 anos, que estava indo encontrar uma date. Hum. E a mais velha tinha 72 anos.
2: Nossa. Caramba, cara.
0: E assim, o motivo de fazer, é, até uma parte interessante da gente trazer, foi a internet, né? Uhum. Quando tava começando a surgir os casos de internet, né, de, de bombar e tal. E esse foi um dos primeiros casos que nasceu daí, de uma raiva que ele teve da internet, né, do que tava acontecendo e que levou ele a tomar essa atitude. Caramba. É e certo. assim, muita coisinha que Rabara mudou, né, depois disso. E ele, né, finalmente foi executado dia 26 do mês 7. Caralho. Depois de passar um tempinho. E, não, e o pior de tudo é que esses, esses casos assim no Japão é pesado, porque não acaba aí. Hum. Né? Sempre acaba encorajando outros psicopatas. Uhum. Então, depois desse caso, teve mais dois que o pessoal fizeram e falou que se inspirou nesse caso, né? Uhum. Que teve um na fábrica da Mazda, onde um cara que tava descontente lá, entrou com um carro e saiu atropelando todo mundo lá dentro. Nossa. E teve um que era, foi um idoso, cara, em 2016, 72 anos, tava infeliz, né? Não tava contente com as coisas que acontecia ali ao redor da sua casa. Então ele pegou o carro e saiu atropelando todo mundo. E depois ele falou, quando foi preso, que ele queria causar um... Um massacre igual foi em Akihabara.
2: Caramba, cara. Nossa.
0: E o próprio cara, né, que, que fez isso, ele falou que foi inspirado em, em outros casos, né?
3: Uhum.
0: Só que agora eu não tô conseguindo achar mais os casos, mas foi coisas parecidas. Que entrou um uhum. caminhão no meio do, da cidade pra matar todo mundo de propósito. E ele uhum. foi se inspirando nisso.
2: Nossa. Que é uma galera que é muito ruim, né, cara?
0: É muito doido, né, cara? Tirar a vida de pessoa... Cara, isso é muito assustador. Você sair de casa e não voltar mais. A vida desse cara era errada de tudo,
2: né, cara? Tudo, ele, tudo. De né? criança ele sofreu pra caramba também, né? Os pais, pelo amor de Deus. É, então,
0: no começo, no julgamento, uh -huh. os advogados tentou, né, livrar ele, pelo menos, da pena de morte, falando que ele não tinha o emocional, né? Que cresceu uh -huh. tudo errado e tudo. Mas daí, depois, ele já foi julgado... Ele foi julgado como adulto, porque ele já era, né? Já tinha noção sim, sim, das coisas que estava fazendo. Só era maluco mesmo. E tem cenas do, da hora que ele está sendo preso no YouTube. Pra quem tiver, sei lá, interesse, né? Muita gente gosta de true crime, essas porra aí. Uhum. Então, quem quiser ver, tem a cena exata dele sendo preso, algemado ali pela polícia e tal, com a faca sim. perto. E... Por sorte, essa época ainda não, não tinha esse celular que filma, né, tudo direitinho, porque senão hoje em dia a gente teria aí várias filmagens do corpo, né, no meio da rua, do, uhum. talvez até mesmo do momento, né?
2: Puta, teria.
0: que hoje em dia o pessoal vê um caso sinistro, a primeira coisa que faz não é nem correr não, Reninho, é tirar o celular e filmar pra postar essa porra. Eu
2: tô li... Não, mas nesse caso aí não tinha muito lance de iPhone nem nada, mas tinha uma... Tipo, eu, eu cheguei a ler essa matéria aí, tá ligado? Tinha uma galera que tirou a câmera e tal, e eu tava filmando ah, o, o desastre lá, o caminhão batido, a galera, ah. tipo, foi mesmo daquela época lá, mano.
0: Sim, eu falo indignado assim porque esses dias morreu, foi assassinado um rapper que eu gosto. E a galera, primeira coisa que fez é filmar, cara, o corpo do cara no chão e posta no Twitter, tá ligado? Tipo, não tem mais respeito pelas pessoas, sabe? Uhum. É uma parada muito surreal, a gente vive num mundo, tipo, muito maluco, muito maluco, se tivesse, sei lá, é como se tivesse câmera, sei lá, na Segunda Guerra, o pessoal que tava ganhando isso aí ia matando filmasse e postar, sabe, como, sei lá, olha aqui, vou ficar famosão.
1: Tem, tem um episódio de Black Mirror logo no comecinho que fala bastante sobre essa questão, né? Do pessoal tá filmando tudo, o tempo todo. Sim. É pra, pra aí que caminha a humanidade, né?
0: É, daqui pra pior, né? E nessa época, pra você ver, nem tinha filmagem, não tinha nada. O cara tomou hate numa postagem que ninguém nem sabia que era ele, porque era, postagem, era postado como anônimo, sabe? Uhum. Seria uma parada que... Ah, ah, tô nem aí mais, ninguém gosta de mim, então abandono. Nem sabia que era o cara. Só que ele se ofendeu com aquilo e foi lá e... Matou, cara, sete pessoas a sangue frio por nada, sabe? É muita loucura. Não tem como a gente, né? A gente, ainda mais que não tem estudo sobre, né? Psicólogo, psiquiatra não tem ideia, né? De como funciona a mente humana, assim. Tentar entender um caso desse pra gente é simplesmente absurdo. Mas é uma parada que a gente, muito de fora, assim, que não entende... É uma... É, uhum. é inca... Mano, não tem como não entender.
2: É, que, é, querendo ou não, não tem como não julgar também, né, cara? Uhum. Você ouve umas histórias assim, bate uma indignação e tudo que mais. É, indignado. indignado é. É. Mais. é. É
0: como que, sei lá, cara... Eu penso muito assim. É, não só por mim. De eu sair e morrer, sabe? Claro que meus pais querem é. ter, mas eu fico pensando. Pessoa, eu deixo minha filha sair? um datezinho depois que ela ficar mais velha e não volta porque um doente mental, sei lá, um loucão indignado com a vida porque tomou hate no Twitter queria matar pessoas aleatórias, sabe?
2: E aí você vê que tem gente que, que depois ainda fica admirando na internet, tá ligado?
0: Sim, é, é recebe carta conversa, de amor. É,
2: nossa, mano, você perdeu um familiar seu, filho, sei lá, tá ligado?
0: Esse cara fala depois que ele é pego. Tipo, por que, que você fez isso? Ele fala, por mim, podia ser qualquer um. Ele fala, daria demônio Qualquer um servia, sabe? Só queria matar. Caralho. Motivo nenhum. É, muita loucura, né, cara? Isso marcou o Japão de uma forma... Bem sinistra, a ponto deles lembrar mesmo. Tem casos que eles não... Eu acho que eles deixam por debaixo do pano, que eles mesmo não gostam de lembrar, porque é uma mancha muito grande pro país, né? Uhum. Mas esse, eles lembravam todo ano. E esse ano, pra eles, de certa forma, foi especial, porque finalmente o cara foi executado, né? Aham. Uhum. Caralho, que doideira, mano. Muito doido, muito doido.
1: Já que falamos em Twitter, a rede social mais bem-humorada de toda a internet no mundo inteiro...
0: Do planeta, terra...
1: É, o caso que eu tinha separado é do cara que ficou conhecido como o assassino do Twitter, né? E esse assassino, ele escolhia as vítimas... Justamente seguindo perfis de pessoas que estavam pensando em se suicidar, né? Não seguindo perfis, mas pessoas que estavam falando sobre é, como a vida tava ruim, Sim. sobre como que tava pensando em tirar a própria vida. Aí ele chegava ali no, só no sapatinho, falando para elas, então, eu entendo você e tal. Eu sou um cara muito bom. Meu nome é Takahiro Shiraishi, e eu posso ajudar você aí no que você tá passando, sabe?
0: Pra quem não sabe, o Twitter. Quando vocês comenta sobre certo assunto e muita gente fala sobre o mesmo assunto a, fica uma palavra-chave e se você pesquisar essa palavra-chave aparece um monte de tweet de pessoas que falou sobre isso por exemplo, o pessoal escreveu lá não sei o que, tô pensando em suicídio a palavra suicídio fica como um assunto e se você pesquisar lá só suicídio, aí aparece assunto e você vai entrar lá e vai aparecer um monte de pessoas que fez algum tweet sobre esse assunto, então é... é realmente bem fácil de achar o que ele procura.
2: Né? Pro bem e pro mal, né?
1: É. E ele procurava esse assunto E conseguia é, convencer As suas vítimas a se encontrarem com ele Convencer elas, levava pelo que Foi investigado, levava elas pro Apartamento, a grande maioria foi Mulher, né, acho que foi oito mulheres E um homem, as vítimas dele E segundo a investigação Ele prometia para essas Pessoas que ia ajudar elas com esse Problema e em alguns casos até falava Que se matava logo em seguida Com elas também, né
2: É que aqui no Japão tem esse
1: lance aí de suicídio coletivo né? Sim. Hum. Só que no caso dele, ele estrangulava as suas vítimas, mas também depois de decepava esses corpos, né? Ele picotava tudo e a polícia ficou chocada que quando a polícia invadiu o apartamento dele, acharam as cabeças de muitas das vítimas, né? Dentro de refrigeradores, parte de, do corpo em, em vasos ou caixa de ferramenta. Que ele falava que cobria com areia de gato, né? Pra preservar um pouco mais. Aí você fala, caramba, o cara guardava a cabeça das vítimas no freezer. Cara, é muita, muita coisa de filme, né, cara? É,
2: pra quem... Não, é muito é surreal, esse... né, cara?
0: Pra quem assistiu a série mais falada dos últimos tempos aí, do Jeffrey Dahmer, é isso que eles, os psicopatas fazem, né?
2: Guarda... É, é era, mano.
1: E o caso, assim, é relativamente recente, né? Foi agora 2017, né? Sim. E o cara tinha só 27 anos, não era aquele velho aquele psicopata e também não era um novinho, né? De menor de idade que a gente falou no começo. Era um cara que realmente parece que planejou passo a passo como fazer as coisas, né? E se safar um pouco disso, porque pra matar oito pessoas antes da polícia pegar, não é pouca coisa, né? E...
0: Meio que foi até sorte ele ter sido pego, né? porque se a gente parar para pensar o oh, é, quais são as probabilidades né?
1: Tipo... Exatamente é, e também aquela questão de, da importância também da, das pessoas terem vínculo com familiares ou pessoas próximas que se preocupam com elas né para poder no caso de, de desaparecimento poder comunicar as autoridades e pesquisar e né? mais a fundo uhum. para onde essa pessoa foi. E no caso, só pra finalizar aqui, esse, a vítima masculina que ele fez foi porque foi tirar satisfação com ele do paradeiro da namorada.
0: Caraca.
1: Aí que ele matou, senão ele teria matado só mulheres, né?
0: Ah, então ele não era... É, que se você, né, vamos hum. colocar, pensar... Bem leve mesmo, né?
1: Uhum. Você
0: para pra pensar, ele só ajudou as pessoas que já queriam morrer e tal. É doentio? É. Uhum. Mas você fica na dúvida assim, ele era um psicopata? É psicopata, né? O cara, né? De ajudar a matar e tal. Mas tipo, ele não foi lá e matou, a pessoa já queria morrer, sei lá. Ele só assistiu, vamos dar um exemplo. Ah, Mas a, não...
2: defesa, a defesa, inclusive, tentou usar isso daí de argumento, cara.
1: Mas Exatamente.
0: Não... Mas, cara,
2: quem... que qual pis... Quem
0: que não é psicopata ia decepar todo o corpo, picotar, guardar pedaços e depois ir lá e matar um cara porque tava procurando a namorada?
1: Já Mizarro, não, tem, né, não, não tem mais defesa, cara. Você é um filha da puta. É isso. É, e tanto que nem colou isso, né? Da... Que a defesa tentou, né?
0: Sim, ah, se colasse também, aí a justiça japonesa tá com merda, né? <risos> Cocô, o juiz tá comendo bosta. <risos> Não, cara, é muita... Cara, é, tá vendo, né? É meio assustador, porque a humanidade daqui não tem mais volta. Né? Uhum. A, gente, a gente já vive num tempo que não tem mais volta.
2: Nossa, vai, vai, acabar, vai acabar esse episódio aqui, cara. Eu vou só sentar num canto em posição fetal e chorar, mano. <risos> tá é pesado. É
0: meio triste, né, cara? Porque, não, porque às vezes a gente fala, ah, o Japão. Não, eu moro no Japão porque tem segurança. Porque tá, será mesmo, né? <risos> é até onde nós morrermos, mas ma,
2: fora é isso, o mundo é tão torto, cara, que realmente o Japão é considerado um país relativamente seguro. É
0: porque o Japão é muito bom esconder as merdas, né, cara? Uhum, A tá gente bem. que vive aqui sabe. Que... Então,
1: aí, aí, aí entra uma, uma posição assim que eu eu acho que realmente é um país seguro, tem vários países para não deixar passar batido, né, da Europa que também <risos> são bem seguros, né? Só que existem existe um fator que Traz essa questão da improbabilidade, que é o fator humano. Uhum. Entendeu? Todos, todos esses lugares têm ser humano. Então, em potencial, tem potencial pra dar merda, tem potencial Sim. pra ter crimes hediondos, né? Sim. Então, tipo, você não. Não é tão comum você ver um maluco saindo atirando nas escolas como é nos Estados Unidos, por exemplo. Sim. Mas tem os casos que você vê aí que vai no sapatinho, como é esse cara Sim. do Twitter, outros casos que a gente citou aqui. É psicopatia mesmo, todo lugar do mundo tem gente assim, infelizmente.
0: Cara. Tirando todo o pessoal que ainda nem foi encontrado, né? E ainda tá fazendo esses atos nesse exato exatamente, momento. Cara. Exatamente,
1: exatamente. E isso em todo lugar do mundo, E o Japão também não vai ficar excluído disso, né?
0: Você falando isso me lembra todo a série sobre crimes nos Estados Unidos começa assim era
1: uma cidade
0: muito pacata que não tinha crime, todo mundo se conhecia e aterrorizou a cidade.
1: Então eu fiquei até com medo agora porque eu moro numa cidade bem pacata. É, eu também <risos> Essa, Nessa parte eu tô salvo
0: <risos> é. Ô Reni você não vai estar tá perto do piscopata do, do quietinho, não. Você tá perto dos é real, tá? Você não tá tranquilo, não.
2: É, então, cara, eu, eu, <risos> eu, eu, eu falei eu falei da outra vez lá que, mano, eu basicamente moro né, em Diadema do, do Japão, mano. Aqui é Diadema <risos> do Japão. Lá no Brasil eu morava em Diadema, e aqui eu tô morando em Diadema do Japão, que é que é a cidade de Tiofo, É onde
1: acontecem as merdas. Nossa. Cara, Diadema, eu quase morri lá, mas... <risos> para outra, para outra, outra pessoa. <risos> eu sobrevivi minha vida inteira. Mas
0: <risos> é, tá, esse cara foi julgado já foi julgado e condenado à
1: morte. Pelo que eu tinha visto sim, mas não não, não não posso afirmar agora, hein.
0: Ah, provavelmente sim. Aqui no Japão, quando é crime assim, na maioria das vezes é morte.
2: Eles é, levam em consideração a quantidade de pessoas, né?
0: Sim. Que não faz nenhum sentido, né?
2: É o que é bizarro, que as pessoas que mataram uma pessoa só... Tipo, eles são liberados tipo, é, muito
0: rápido. O, o Japão teve esse problema, né? E tem até hoje de menor de idade.
1: Hum, essa... É.
0: E, isso é o que pesa. Porque os menores de idade que causou um dos piores... Que manchou a história do Japão... Que aterrorizou o um país inteiro... Tá solto hoje em dia ganhando dinheiro. Vivendo hum. feliz, de bem, de boa. É, Casado é... e com família. É, é, é problemático eu estar tá julgando um, assim, falando que esse cara deveria se fuder pra sempre na cadeia? Não sei, tem o seu ponto de vista, mas, cara, é difícil aceitar. É difícil demais aceitar. Mas eu não sou Deus, eu não posso julgar, não sei, né? A pessoa vai que, sei lá, realmente se arrependeu, não sei, mas... É, não, não tem como, é difícil falar. O
2: Japão, o Japão é um país complicado, cara. É um país complicado em vários aspectos aí.
0: É, aqui o que me irrita é que o pessoal tem a mania de romantizar o Japão, né? Hum, mas isso exato. vai para um outro episódio.
2: Aí, aí vai para Isso Me Irrita, né? O, o, o episódio de Isso Me Irrita.
0: Não, a gente, acho que a gente poderia fazer um episódio justamente com o tema disso, romantizando o Japão. E a gente traz todos os motivos para não fazer isso.
1: Esse dá, dá para fazer isso. O que me chama bastante atenção nesses casos assim, é que você vê uma ação policial por trás disso, mas como a gente, a gente reclama bastante da, da questão do Brasil, as leis para crimes lá, como é que elas são e tal, mas não no Japão não é tão diferente assim, né? Tem leis é, rigorosas, é tem pena de morte, tem, mas tem, tem alguns casos que você fala como, como que a pessoa tá solta, como que a, a pessoa ganhou sequer liberdade condicional. Pra boa parte das coisas, já que é bem frouxo. Então, tipo, não é assim a, a perfeição que algumas pessoas pensam, né? Principalmente em relação a crimes sexuais, né, cara? Exatamente. Em relação a crimes sexuais, é que é muito tipo, muito frouxo, muito frouxo. Tem um caso, eu acho que eu devo ter comentado em algum episódio, ou só em off, com, conversando com o Vitor. Eu morava num, num prédio, num conjunto de, de prédios que teve um, alguns casos de uma pessoa seminua, um homem, perseguindo crianças que voltavam da escola. Meu Deus! E caralho. aí, uma das meninas era filha de estrangeiro, foi perseguida, conseguiu entrar em casa, porque as crianças normalmente voltam pra casa no período da tarde, sozinhas, e os pais, uhum. às vezes, estão trabalhando. Sim. Então, ela conseguiu entrar no... no no apartamento, fechar a porta, a pessoa ainda bateu e saiu. Os pais foram para a polícia e a polícia falou, ah, é, é, realmente a gente teve outras denúncias de uma pessoa fazendo isso, né? Aí os pais, é, e vocês estão fa fazendo o quê? Ah, a gente não pode fazer nada, não foi flagrante, a gente não sabe quem é.
2: Que filha Nossa da senhora,
1: cara. Aí, tipo, traz o reino em pistola no nosso nada. ser nesse momento. Sim, Porra, verdade.
2: velho. E a, a, a gente paga pra esses filhos da puta, mano.
0: Os caras já não fazem nada, fica coçando o saco
2: de Inteiro, e
1: é caro, hein? Tem uns casos que você fala assim, pô, impossível, não pode
2: Mano, ser. Mano, é né? sério, a polícia do Japão, oh, puta que pariu, a polícia do Japão é a polícia mais vagabunda que eu já vi, cara. Mas pior que é, cara. Os caras não movem a bunda da cadeira pra nada, pra nada. Você já
0: viu os treinamentos deles? Os treinamentos deles é simplesmente ridículo, cara, você vê na, em notícia assim, você dá Risada. É Caralho. muito tosco, é muito to... Eu vou procurar até pra postar aqui no Instagram do no Japão Depois o pessoal ver como é tosco os treinamentos do Japão Em caso de, sei lá, entrou um maluco na escola Você dá risada Você fala, mano, esses caras não estão preparados nem pra limpar a bunda
2: direito Ah, eles têm preguiça, né, de limpar a bunda também É verdade, né? liga o jatinho Que porra cara aqui, como é que pode, mano?
0: Mas nesse caso aí, mano, do Twitter é assustador Porque isso pode estar tá acontecendo agora é, agora, e
1: agora. só respondendo a sua pergunta, Victor, agora com mais precisão, eu dei uma pesquisadinha aqui rapidinha, é, a condenação dele saiu no final de 2020 só. Demorou pra caralho, como assim? Pra que essa demora? Aí sim ele foi condenado à morte, e aí os e... advogados de defesa nem se mexeram pra trazer alguma apelação, né? Aqui. Porque,
0: ah, o foda é que é, foi condenado à morte e vai morrer só daqui a 15 anos. Ainda vai ter um tempo aí pra escrever um livro e vender e deixar dinheiro pra família, se ele tiver.
2: Eu sei que não merece, <risos> mas advogados do Japão também tem fama de não ser lá muito... Eficiente. O pior que aí é, eu já
0: não sei, cara. Eu não, nunca uhum. pesquisei nada sobre Só que... advogado no Japão e tal. Nunca fui a fundo
2: assim.
1: Eles têm uma fama de, de ser bem. É que eles têm uma ética bem própria, né? Assim, um pouco que eu sei a respeito, eles têm uma ética bem própria, que é aquela assim. Eu acho que eu vou ganhar, hum, beleza. Eu acho que eu vou ganhar fama? Hum, beleza. Agora, uhum. se eu não, eu não vou ganhar nada, 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 ah, melhor não, né? Ah, é, eles nem pegam. Melhor não. Você não tem, tipo, você não tem chance. Tem
2: coisa que, mesmo por, por mais que seja algo certo e justo, se eles acham que vão perder a causa, a, a, eles não pegam pra advogar porque não querem manchar o registro deles com, com, com uma derrota, tá ligado? Não tô falando que é assim de fato, mas é
1: a fama é. que eles têm aqui. Uhum. Que nem desses assassinos, tipo assim, o advogado já pega sabendo que o cara vai ser condenado, uhum. né? Mas dependendo do trabalho dele, ele pode conseguir uma certa fama no meio.
0: É, se ele, o, o máximo que ele prolongar, ele tá ganhando uma fama, né? Ah,
1: isso, agora, e aí entra o que o Renan falou, né? Agora casos que são justos, às vezes eles, pela ética, essa ética pessoal que eu falei, eu tô fazendo aspas aqui... E ninguém tá vendo? É. <risos> Essa ética própria, às vezes eles não pegam porque não, não traz um benefício pra eles, né?
0: Sim. Vamos pra outra história, falando em questão de Japão esconder. Tem casos que eles não conseguem esconder, né? Pro mundo afora. E o Renan, eu acho que trouxe um aí pra gente, né?
2: Ixi. É o, é, o. Cara, essa daí talvez, talvez choque um pouquinho vocês, porque, mano, se chocou com a idade do. de 14 anos, cara. É o caso da Nevada Não sei se vocês. É ah. Conhecendo esse caso aí, cara. É. numa escola primária aí. Tava tendo aula normal, e aí os professores perceberam que duas alunas que estavam na escola, não estavam na aula e aí foram procurar pra ver o que tinha acontecido aí acharam, numa sala que tava fechada, uma a, a menina lá que tava coberta de sangue, assim, tava com uma com um estilete na mão, tá ligado? e aí se assustaram porque ela tava coberta de sangue foi limpar ela assim, achando que ela tava machucada ela falou, esse sangue não é meu aí ela apontou pra uma porta que tava fechada quando foram ver, cara, ela tinha matado com estilete, uma menina com a amiga dela de, de escola de 12 anos, ela tinha 11 anos, cara Cara, imagina que ela não,
1: não poderia fazer com as inimigas, então.
2: Pois é, mano. Cara, foram socorrer a menina, ela ainda tava respirando, né? 12 anos de idade, tinha. Tipo, ela matou a, Tipo, deu várias estiletadas na menina e tal. E aí, chamaram a ambulância, quando a ambulância chegou, infelizmente a menina faleceu, né? Uhum. E aí tentaram perguntar o que aconteceu, o que aconteceu. E aí a, a, essa menininha que é, foi chamada de Nevada Tan. Esse Tan é, é de Chan, né? Na verdade. Uhum. E o Nevada... É, é como aqui no Japão, quando é menor de idade, que o, que o Vitão até falou, né? Não, não divulga uhum. o nome da pessoa. Uhum. Então ela ficou conhecida como Nevada Chan por causa da, da, da blusa, né? Da Nevada e tal. E o Chan, que é o... o, o a partilho que eles usam, quando fala com criança, geralmente chama de tchan, né? Tipo, uhum. é como se fosse nevadinha, se fosse colocar em português aqui. Uhum. E, e aí ela falou que, né, ela, ela, ela que tinha dado as facadas mesmo e, e contou, quando foi contar o porquê, Falou que foi... Era por causa das coisas que, que a amiga dela, no caso, tinha falado sobre ela. O uhum. que aconteceu, em resumo, cara, foi um caso de... Elas realmente eram amigas de escola, de infância, mas de infância. Uhum. 11 anos ainda tá na infância, né? Uhum. Mas assim, eram amigas de sempre, assim, e... Mas aí tava começando a rolar um certo bullying, tá ligado? Uhum. Uhum. Virtual, coisa de internet também, né? E aí aconteceu o que aconteceu aí, que ela acabou dando... Essas, essas facadas na, na menina. Ah, cara, 11 anos. 11 anos de Caramba. idade, cara. E... Aí foram... Dá uma investigada, né, e, e cara, nunca teve problema de violência, ela não tinha esses lances aí que, que nem aquele garoto psicopata lá que matou animais e coisas assim, sabe? Uhum. É, ela tinha umas, uns ataques de raiva de vez em quando, ela não sabia perder, né, mas é coisa de, de bater na, 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 no, no coleguinha ali que ganhou uhum. na brincadeira, vamos dizer assim. Mas nada além disso, o foda foi o pai da menina que morreu, né? Foi mais triste, assim, que tipo... Ele tinha perdido a esposa há pouco tempo, cara, por causa de câncer, tá ligado? Caramba. Uhum. É e aí, uhum. ele tinha o, o filho que já não morava com, em casa, porque já é maior de idade e tal, né? Já tava... E ele falou em, em jornais e tal que, mano, a, a menina era, tipo, o, a, a razão da vida dele, tá ligado? Uhum. Foi, foi, foi bem triste, mano. Foi bem triste ver o, o, o lance do, do pai da menina e tal, assim. Ninguém imaginava que isso pudesse acontecer, tá ligado? Na verdade, isso daí, pra mim, mostra, inclusive, dois problemas aqui no Japão, né? Que é a questão de bullying em escola, que é uma coisa muito forte aqui no Japão, né, e geralmente geralmente acaba impune.
0: A maioria das vezes, né, porque mesmo que você procura né, o professor e tal, eles não fazem nada
2: Sim, isso é um problema gigante assim, né, e esse lance de, de, de violência em escola assim, mas então... Tirando essa parte aí da... Da tinha da parte de briga de escola... Nunca tinha tido problema nenhum em relação a isso. Mas o, o... Ela entrou em choque, né? Depois que matou a menina, ela ficou em choque, assim, tipo... Pareceu que ela tava muito descolada da realidade. Porque é. levaram ela pra... Averiguar depois também e tal. E quando... Alguns dias depois, quando trouxeram ela de volta pra perguntar o que tinha acontecido, ela falou que tava arrependida que não, 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 não era o que ela queria e tal mas ela não queria se desculpar com o pai da menina, ela queria se desculpar diretamente com a menina que ela matou, tá ligado? Hum. Não, eu vou falar na frente dela, na frente dela tipo, ela tava tá muito descolada da realidade uhum. tava tá muito fora da caixinha, tá ligado? E aí ela foi pra reabilitação aí eu não sei eu não sei como, como finalizou se ela ainda tá em reabilitação mas até hoje esse é o caso de assassinato com a pessoa mais nova aqui do Japão. Caramba. E eu acabei trazendo esse daí também, apesar de não ser um caso exatamente de assassino em série nem nada, de novo por causa da relação da internet com isso daí, cara, porque mano, ela começou a ter um monte de fanart e gente, tipo fã dela também, hum. tá ligado? Fazendo personagens e tudo mais, no, no... Virou, virou meme, inclusive. Uhum. Mas virou um meme tão forte a ponto da Universidade de Nevada, nos Estados Unidos terem percebido uma alta na venda da... da... Da blusa, tá ligado, escrito nevada e tal E aí quando eles entenderam o porquê que, Do aumento das vendas, isso daí Eles pararam de, de fazer, né Aquela blusa, mas teve um aumento nas Sim. vendas Dessa blusa aí, cara Caramba. É,
0: eu dei uma pesquisa. Tem um monte de fanart. Ela virou até personagem também.
2: Virou, virou. Bizarro, né? Virou personagem, cara. O que me. A, além do, do, do que aconteceu, de uma menina de 11 anos acabar fazendo isso daí. É, mas o, outra coisa que me chocou muito é isso daí, cara. Como que esse tipo de caso assim tem tanto admirador, tá ligado? Sim. Na internet. É bizarro, mano. Isso daí, porra, desculpa a galera, mas é meio doentio, né? Meio. Uhum.
0: É muito. Né? Primeiro que, né, além do crime. A idade, né, da guria, e o pessoal entrar
2: nessa loucura. Quando eu contei pro Vitão, o Vitão ficou em choque com a idade,
0: mano. É, eu não conhecia esse caso, mano. Fiquei em choque, velho. 11 anos, o que, que eu fazia com 11 anos, velho? Caraca, eu sabia
2: nem limpar a bunda direito. Pô, 11 anos Eu sei que com 11 anos eu, eu já não comia mais terra, né, pelo menos. É. <risos>
0: ah, difícil, né, cara? Como é que
2: vai entender um caso desse, né? Foda, mano.
0: Que 11, 11 anos... É, não sei.
2: O pessoal vai muito pela aparência, assim. Que é lá, tipo, ah, menininha, bonitinha e tal, e aí virar vira, tipo, vira ídolo, cara.
0: É que com 11 anos a gente sabe, né? Quando a gente mora no Brasil, com 11 anos a gente conhece a gurizada e a gurizada já faz um monte de merda sabendo e tá fazendo merda.
2: Né? <risos> <risos> Ó, tenho muito orgulho de falar que com 10 anos eu comecei a ouvir punk rock na minha vida. É, não, eu tô
0: falando de fazer merda, daí tá tudo bem.
2: <risos> não, eu falei, não, é que eu tô falando com orgulho, não é fazer é. merda. O que eu quis dizer é, pô, você já tem alguma consciência já. Tá ligado? Você já é, tem, é uma criança muito nova Mas alguma consciência você já tem
0: Pra gente finalizar aqui a história, vamos lá pra último caso aqui, né? Que a gente trouxe. E vou pedir pro Rene tá aí contando pra gente. Mais uma vez, né? Essa é
2: bizarra, cara. É bizarra, mas é bizarra por, por outros motivos, tá ligado? Quer oh. dizer, tá, é bizarra pelos mesmos motivos em, em, em alguns aspectos, mas vamos lá. É o caso do Tatsuya Ichihashi. É esse caso, eu acompanhei É esquisito, né, mano? Esse é muito esquisito. Tinha uma menina da Inglaterra é, que tava fazendo... É, o sonho dela era conheceu o Japão. Então, ela conseguiu pegar um visto aí pra passar alguns meses aqui, né? E, e ela tava trabalhando como professora de inglês. E tava... Ela tava morando em Tóquio, né? E, e em Tóquio, acho que a galera já sabe, tipo, a, a, o custo de vida aqui é bem alto, né? E aí, então, ela tava... Desculpa, ela tava na região de Tóquio, mas ela tava em outra província, ela tava em Chiba, né? Ainda assim é caro, né? A região metropolitana geralmente é cara. Então, por causa disso, ela tava rachando apartamento com mais duas meninas. Né, de, de outros países e tal é, Isso daí vai ser relevante daqui a pouquinho Mas beleza O lance é que ela tava voltando à noite De uma das aulas que ela tava dando e tal E aí, aí ela tinha que pegar uma, a bicicleta dela Na bicicletaria que é o apartamento dela Era um pouco afastado E nessa daí quando ela foi pegar a bike Apareceu um cara bizarro né Que é esse Tatsuya Ichihashi e começou a fazer um monte de pergunta pra ela, ah, você é muito bom. eu sou... É, começou que ele falou que é um era um aluno dela e, e ela conhece os alunos dela, tá ligado? falou ah, você me confundiu com outra pessoa, não, você não é meu aluno e tal. E aí, falando, aí começou a questionar ela, você tem namorado, essas coisas assim, né? E, mano, a menina se assustou, pegou a bike e saiu correndo. Só que assim, esse Tatsuki Hashi tinha um, um condicionamento físico absurdamente bizarro. Tipo, ele era magricelão, tá ligado? Mas ele era daqueles caras que ia na academia todos os dias e ficava horas na bicicleta. Uhum. Então, mano, ele a pé, ele saiu correndo atrás da, dessa menina de bike e ele acompanhou ela durante quilômetros, tá ligado? Tipo, a, e e ela, foi, ela foi correndo até a casa dela, mano. O que é pra galera que tá ouvindo aí, pô, você tá sendo perseguido, pô, não vai pra casa, né? Vai, pô, tem um monte de posto policial, vai pra um posto policial ou algo assim. Mas beleza, ela foi pra casa. E aí, ele gritando no meio do caminho assim: Não, é, cê, é, Quero que você seja meu professor, eu quero que você seja, seja minha professora, Beleza. E ela, pô, chegou em casa assim e entrou rapidão, né? Só que aí ele, ele, ele falou: Ah, não sou, não sou uma pessoa, na verdade e tal. Eu conto a história aí, a história dela, mas. É, ele falou: Não, beleza, desculpa, eu vou embora, mas, pô, poderia pelo menos me dar um copo d'água aqui, pô, o cara tinha corrido pra caralho também, né? Aí, pô, a menina fala, não, beleza, vai, copo d'água, três coisas que não se recusa pra ninguém, né? Que é comida, água e a senha do Wi-Fi. Aí, <risos> Recusa <beleza>. assim, cara?
0: Pô, <risos> a Aí... senha do Wi-Fi, se o cara ficar usando toda hora vai diminuir a velocidade do mil?
2: É, justo, é justo, é justo. Mas, beleza. Aí, mas ela fala, ah, vou mostrar pras duas meninas que moram comigo também, né? Pra, porque se acontecer alguma coisa, já sabe o rosto da pessoa, né? Aí beleza, ela foi, deu um copo d'água Mas aí, enquanto foi entrando Ele foi conversando e tal, tá ligado? Ele ficou conversando com elas E de fato, ele era de uma família bem rica, mano E aí ele Falou do lance de, não, eu realmente queria Que você fosse minha professora e tal Eu pago, acho que era coisa absurda Era tipo, sei lá, 4 mil a hora, tá ligado? Uhum. É muito alto, muito alto o valor E, mano, a menina tava sem grana Falou, caralho, 4 mil E, mano, ela topou Desde que fosse num lugar público uhum. né? Mesmo porque isso daí era exigência da própria escola Que ela dava aula, né? Se fosse dar aula particular, a, a escola não, não proibia Mas tinha que ser em local público né? Uhum. E aí, beleza E aconteceu que ela foi lá dar aula, né? Pro cara depois, no, no dia que foi proposto e tal E aí foi num parzinho. Ela deu a aula e quando acabou, ele falou Putz, eu esqueci minha carteira em casa E é aqui perto Você não quer ir lá comigo? Eu pego, eu pego a grande e a gente pago agora E ela foi, mano Aí ele convidou ela pra entrar Ela falou que ia esperar na porta falou, ah, Entra aí rapidinho, toma, toma um copo d'água e já era e foi onde aconteceu. Foi aí que aconteceu a merda, logicamente, né? A menina sumiu. E aí, cara, no dia seguinte, ela não foi, tipo, não, apare... não apareceu no trabalho, logicamente. O trabalho eu achei esquisito, mas. Porque ela nunca tinha faltado, tá ligado? E não fez foi... nada. Uhum. As meninas uhum. já tinham se preocupado que ela não voltou. E aí elas já entraram em contato com a polícia, mas lógico que a polícia não fez nada, né? No dia seguinte, de novo, cara, a menina não apareceu, logicamente. E aí sim a escola se preocupou, que ela realmente era uma boa profissional e tal, e eles Estranharam e eles comunicaram à polícia E aí como já era a segunda pessoa Entrando em contato por causa disso daí, aí a polícia Resolveu investigar, né? Aham uhum. Só que aí a polícia chegou lá, na, as meninas como conheceram a, 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 o rosto do cara, e a menina deixou todo o endereço do, do cara e tudo mais com elas, porque oh, o cara é estranho, né? Já sabia onde morava, e aí a polícia foi direto lá. E aí entra a primeira parte da incompetência da polícia daqui, que a gente tava comentando, que eles bateram na porta, eles perceberam que tinha movimentação lá dentro. O cara não atendeu, que a polícia fez nada. Mas quando tava saindo que eles olharam lá do lado de fora Na parte de fora da casa, ali na gradezinha Do apartamento, eles perceberam que eles tinha colocado A banheira do lado de fora Isso é esquisitão, né? Aí beleza, chamaram Reforços e tal Quando os reforços chegaram, eles arrombaram A porta pra tirar o cara de lá Mano, você acredita que o cara conseguiu fugir de nove policiais Caramba Correndo, sem tênis, tipo descalço Perderam um atleta olímpico, né, cara? Pois é, mano O cara, o cara conseguiu fugir é, o pessoal que ficou lá na parte da investigação Que foi olhar é, dentro da banheira A banheira tava cheia de areia, mano E a menina tava lá Ele tinha colocado do lado de fora o lance da areia Pra não dar tanto cheiro, né? E não, não alertar os vizinhos e tal Mas ela já tava morta há um tempo ali, cara E... E aí viram que o cadáver tava sem cabelo, mano Ele raspou o cabelo dela Não, não sei se era algum tipo de... Aí tá falando também na matéria que Talvez fosse algum tipo de fetiche Não, não descobriram o porquê, tá ligado? Do uhum. cabelo, coisa assim, mas beleza Em resumo, cara, o lance é Ele ficou foragido durante muito tempo Só que assim, o rosto dele ficou conhecido, tá ligado? E aí foram uhum. investigar o passado dele Já tinha um, uma passagem Pela polícia que foi abafada pela família Com grana, tá ligado? Uhum. É, eles é, é, subornaram a vítima lá pra tirar o, as acusações e tal Dando uma puta grana pra vítima Ele realmente tirou a, a, as acusações dele E ele tava nessa de, de foragido e tal E começaram a colocar o, o cartaz dele de procurar Em tudo quanto é canto A família dela veio da Inglaterra pra cá Ficaram indignados com a incompetência da polícia daqui, né? Ficaram muito puto mesmo com a incompetência da polícia daqui E... Comece... Mano, o pai dela chegou a, a entrar em contato com acusar Pra pegar o cara você tá uma ideia da, da descrença dele na, na polícia daqui, tá ligado? Mas o lance é: o cara sabia que tava sendo procurado, porque tava em tudo quanto é canto, tava em jornais, tava em, em TV, tava passando direto e tal. E aí vem a parte bizarra, mano. Ele se isolou em algumas ilhas abandonadas e coisas assim, e ele se. Auto automutilou, cara, pra fazer, tipo, autoplástica, uhum. tá ligado? Mano, ele cortou parte do lábio dele pra ficar mais fino, tá ligado? Ele enfiou um, um cabo no, no, no nariz pra dar uma arrebitada, tá ligado? Nossa, tipo, sozinho, assim. Uhum. Quando ele ia fazer compra, essas coisas, ele... aqui é comum usar máscara, né? Então, ele usava máscara lá, que ainda tava todo deformado. O olho dele não tava deformado, né?
0: O que eu acompanhei foi o pós... Quando encontraram, né, uhum. ele, saiu uma foto, aí o pessoal fez a ligação, né, e viu que poderia ser ele.
2: Então, sabe como é que encontraram essa foto? Não. Quando ele achou, achou mano, beleza, já tá diferente o suficiente e tal, ele, ele tava com uma grana, ele resolveu fazer uma plástica de verdade. E aí o médico reconheceu, tá ligado? Uhum. Depois que fez a plástica assim, ele viu, peraí, esse cara aqui, ele... Aí, não, ele, o... ele tinha uma pinta, a pinta já tinha tirado, ele tinha tirado na faca, tá ligado?
0: Eu não lembro, mano, qual é o... A sequência certa. Uhum. Mas o que eu me lembro... É que eu tava acompanhando na, na notícia na época. Que eu, o que eu me lembro... Que ele apareceu numa foto de fábrica com o pessoal. E o pessoal fez uma ligação... Que poderia ser ele, aí o médico, o cara que fez,
2: reconheceu e confirmou que era ele. Aí é, o médico liberou uma foto com o jeito que Sim. ele tava atualmente, porque no Japão é comum esse, a foto de antes e depois nessas Sim. clínicas de...
0: É, um, uma parada nada a ver que quando aconteceu esse caso foi quando eu pensei em ser caçador de recompensa.
2: <risos> Caralho, pra... mano.
0: <risos> é, o pessoal tava dando 10 milhões de ienes pela cabeça dele.
2: Caralho. Esse negócio uhum. eu não tinha lido, não.
0: Dava pra pagar minha casa a metade da minha casa.
2: Corulho.
0: Eu ia economizar 15 anos da minha vida com a cabeça dele.
2: 15 anos. É uma, é uma grana, é uma grana. É uma grana. <risos> e aí o Bel talvez fique indignado com essa parte também, que foi outro, né? Que na cadeia escreveu um livro.
0: Sim. Ele conta dos dois anos e não, não sei se é dois, não sei quantos anos de fuga dele.
2: É, ele conta do inferno dele, né? Que dessa fuga é muita fila da putagem, né? O lance aí ele se, falou que se arrependeu e tal, e que a grana ele queria que fosse. Da venda dos livros que fosse pra família da, da menina, mas a família recusou. Né? A família não quer nada com ele. E tá aí, mano. Eu não sei se ele ainda. Eu não sei o que ele fez com a grana que ele, que ele arrecadou com o livro.
0: Eu, eu lembro direitinho que quando saiu e estavam acompanhando ele, saiu que eles fugiu de táxi. Tipo de Tóquio pra Yokohama, que é morrole. Uhum. De lá pegou uma balsa e pegaram ele na balsa, né? Que eu me lembro. Foi
2: muito doido. Que bizarro, né, cara?
0: E tá aí, é um dos casos que ficou famoso, que o Japão não pode abafar, porque tem ligação com o país de fora, né? Exato. Aí
2: não tem o que eles fazerem, né? Exato. E nossa, Japão, Japão tem muito caso bizarro, cara. Muito caso bizarro.
0: Hoje é isso, né? Espero que vocês tenham se assustado aí com as histórias né? sinistras que. Muita gente talvez não esperasse isso, né? Do, do japonês. Pesado. Mas lembrando pesado. que não estamos falando de japonês brasileiro, estamos falando de ser humano, né? O ser humano uhum. de natureza é ruim. Então é isso. Então, pra gente terminar aqui, Renin, muito obrigado pela sua presença aqui mais uma vez com a gente. Dá um
2: tchauzinho aí, faz o jabá, por favor. Pô, eu que agradeço, cara, como sempre. aí, Valeu, valeu mesmo. Geralmente a gente traz um monte de coisa engraçada aí, né? Hoje foi minha sessão. Sim. <risos> Mas é, é bom, é bom mostrar também o outro lado do Japão, né? A gente sempre fala uns negócios engraçados pra caramba daqui, né? A população japonesa, muitas vezes, eles são muito acolhedores também. Então não, não, não fique na cabeça aí que, que japonês é tudo maluco, tudo, tudo psicopata, Sim. porque não é verdade, tá ligado? Ô, Vitor, eu posso indicar um canal, cara? Claro. Vou, vou indicar, aliás, um canal e um podcast. O podcast que eu quero indicar é, é o Modus Operandi que é muito bom, cara, é muito bom, olha, foi, foi o podcast que me fez começar a consumir um pouquinho esses casos de true crime aí é muito bom, e o outro que eu quero falar é, é um canal do YouTube é um canal relativamente novo, não é muito novo, mas é relativamente novo, né, é chamado Cafézinho Investigativo, que é uma menina que traz casos aqui da Ásia e como eu peguei as histórias dela, ela contando as histórias e tal né, eu acho justo eu, 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 eu dar uma divulgada aqui no trabalho dela, que que ela ela, ela conta a história bem detalhada aí, vale a pena dar uma checada. né? É e também, né? Dropzilla, Dropzilla Cast. <risos> Esses é. daí, acho que vocês já ouviram bastante o, 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 o fazendo jabado, Dropzilla aqui, né? Que é o meu podcast, que o Vitão, inclusive, faz parte, né, Vitão? Lá no, no About, que, que é o quadro nosso lá sobre música e bandas independentes e tudo mais. Inclusive, eu vou, vou falar aqui pra você num episódio recente que ficou engraçado pra caramba, né? Que eu adorei fazer, fiquei muito feliz que, que ele também curtiu muito de gravar que foi com o Leo Lopes, cara, né, o último Japão aleatório que a gente fez aí foi com o Leo Lopes, e, mano, o cara é engraçado demais. Ah, oh, não. Demais, de... mano, demais. Vale a... Nossa, se eu for indicar um pra vocês aí, esse é um episódio que eu indico demais, porque, cara, ficou engraçado. Uhum. É. E é isso, cara, Demo... se quiserem conhecer um pouquinho do meu trampo lá, é Dropzilla Cast, a gente tá em tudo quanto é rede social aí, Facebook, Twitter, Instagram. O Facebook ele tá meio parado aí, né, que tá uma correria do caramba, então a gente tá no, no, no modo mínimo aí da, das mídias sociais, mas a gente não falha com os episódios, todo final de semana tem episódio novo lá, sem exceção, só dar uma checada, beleza? Aí. Valeu galera, valeu Vitão,
1: valeu bro, e valeu Bel, Bel, tava com saudade Bel. Saudade também, Renin -san.
0: É, já deixa seu tchau aí <risos> pra galera, Bel Sam.
1: Tchau galera, obrigado por nos ouvir até aqui. E eu queria também dar os créditos aí, como o Renin falou aí, os créditos das histórias que ele pegou. Eu queria dar os créditos aqui pra minha digníssima esposa, Manu. Ela já acompanha True Crimes há alguns anos, né? E quando surgiu essa pauta, eu falei, ah, deixa eu ver alguns casos aí com ela pra pegar algumas ideias, né? E tô tentando convencer ela a ter o próprio podcast aí, quem sabe? Sobre ah, essa que área louco. que ela gosta muito. Mas eu sozinho, né, sabe como que é? São de casa não faz milagre, né? <risos> então se, uhum. se alguém tiver interesse aí, manda os comentários aí pra ver se dá uma animada nela e brigadão Vitão, brigadão Renin, foi muito bom participar aí de novo do no Japão valeu Belsan, você tem que voltar com mais frequência aí, verdade.
0: é verdade e a Manu também, já tá o convite aí pra ela voltar aqui pra gravar com a gente, e é isso pessoal, espero que vocês tenham né, gostado, não sei se gostar é a palavra certa, né? mas espero que vocês Tenham curtido o episódio. E o próximo episódio é o último do especial de Halloween. E depois manda aí para gente o que vocês acharam do especial desse ano. E se tiver alguma pauta para a gente já né, se preparar para o ano que vem. Fique à vontade para mandar. E é isso, pessoal. Não esquece de seguir a gente. Arroba no Japão Podcast. E você que adora a cultura japonesa quer saber mais. Tem vários é, podcasts aqui sobre o Japão. É só entrar na hashtag podnipo.br que vocês vão encontrar. Né, vários podcasts, tanto o DropZilla o Prestart, o Otaku Noxtra tem, o Wasab, o pessoal que tá aqui com a gente sempre, e é isso pessoal, até o próximo episódio, obrigado, tchau tchau falou, tchau tchau valeu